0: So, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, willkommen zu einer neuen Folge Flusen im Kopf. Diese Woche mal ausnahmsweise mit einer Diskussion, die wir seit ungefähr zweieinhalb Monaten ankündigen. Endlich. Endlich. Äh, ähm, ja, Nils, hi. Ich Tschüss, bin wo bist denn du? gestern in, in Jena angekommen tatsächlich und habe da einen Kumpel besucht oder besucht da gerade einen Kumpel. Nice. Ja, und... Läuft bis dato ganz gut eigentlich.
1: Hast also du auch so gutes Wetter? Wir haben nämlich bestes Wetter. Wir haben
0: wirklich bestes Wetter. Also, ja. da ist wirklich keiner einzige Himmel irgendwo.
1: Himmel?
0: Keiner eigene Himmel irgendwo in der Wolke zu sehen.
1: Ja, Ist so. Wahnsinn. Also, so, so, so gut muss erstmal euer Wetter sein. Da, ja. Davon könnt ihr träumen. Ähm, ja, nee, Christoph ist zu Besuch. Äh, bisher äh, haben wir uns auch noch nicht in die Haare bekommen. Äh, ja. die Wobei Nils davon ganz schön viele hat, ja, wie ich stimmt. heute sehe. liegen auch überall rum. Ähm. Und die 18 Quadratmeter reichen uns wohl noch irgendwie so, dass wir...
0: 18 sind es, Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Das sah bei mir noch ein bisschen anders aus in Innsbruck. Ja. Aber
1: ja, ja, nice. Ähm, ja, genau, und wir haben, wie Christoph schon gesagt hat, endlich eine Diskussion und haben uns auch schon vorbereitet und ähm, haben tatsächlich mal ein ganz cooles Thema rausgesucht oder es wurde uns <lacht> äh, geschenkt gestern Abend bei einem ja. ähm, Gin-Abend. Das war ein bisschen
0: deprimierend, weil wir einfach mal so gefragt haben, was, was, was man denn so machen könnte und da kamen einfach so vier, fünf wirklich gute Diskussionsthemen irgendwie so, die einfach so aus der Hüfte rausgeschossen wurden. Und das aber war, das macht
1: halt einen guten Podcaster aus, ne? dass er auch Leute fragen kann und <lacht> dann darauf eingehen dass kann. Dass er ein unkreatives <lacht> Stück Scheiße ist. <lacht> ähm, nee, genau, und, äh, aber ansonsten machen wir natürlich heute eine ganz normale Folge und deswegen starten wir jetzt rein mit unserer Wortrecherche und der Yeti, falls ihr ihn schon mal gesehen habt. Ähm, wir kennen den persönlich und Christoph hat den mal ein bisschen ausgequetscht Dann kann ich jetzt ja, das genaueres erzählen. Ein guter Freund von uns. Ähm,
0: Felix Yeti. Felix, Felix Yeti. Ja, der Yeti ist so ein... Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich für einen Yeti interessiert, auch als Kind nicht. Also ich glaube, für manche war das ja mal wirklich hier, so
1: ein, Tim in Tibet. Tim in Tibet. Aber ja, ah, deswegen bist du
0: auch ja, draufgekommen. Ja, ah,
1: ja, genau. Und well, Ich finde den Yeti nämlich ich sehr Ich dachte schon, spannend.
0: du wärst wirklich kreativ gewesen und das wäre wär dir einfach so eingefallen, aber... Ähm, Nein, anscheinend nicht. Ja, nee, der Yeti ist ein Fabelwesen, das, oder, also ein ziemlich sicheres Fabelwesen, das im Himalaya leben soll. Und wie Wikipedia sagt, eine Fußgröße von bis zu 43 cm haben soll, was ich oddly specific Sehr finde. Spezifisch, ja. Also wirklich, selbst wenn man irgendwie einen Fußabdruck gefunden hat und der ausgemessen wurde im Schnee, im Himalaya, dann kann man sich doch nicht sicher sein, dass das genau... Egal. Auf jeden Fall, ca. 43 cm, lebt äh, so zwischen 5.000 und 7.000 Metern im Himalaya und ist totaler Humbug. Also der Yeti ist ähm, ist einfach kein reales Ding. Äh, es gibt einige Zoologen, die sich, die dachten, dass das äh, Ding irgendwie richtig ist. Oder dass das nicht richtig ist, dass es das gibt. Aber... Ähm, Reinhard Messner, <lacht> Messner ist in seinem ähm, Buch, <lacht> der hat einfach ein Buch dazu geschrieben, Yeti, Legende und Wirklichkeit, ist er zu dem Ergebnis gekommen, dass das einfach Tibetbären sind und, und ähm, dass das, das, das einfach identisch gesagt, ist und dass oh, Yeti, so in, Yeti in vielen Himalaya-Sprachen auch einfach Bär heißt. Ah, ah, und deswegen, okay. äh, das ist, ja, eine Forschungsgruppe soll das also soll die diese Provinz da, in der von irgendeinem so Himalaya, Teil des Himalayas, losgeschickt hat, soll irgendwie ganz klare Beweise gefunden haben, dass es das Ding natürlich gibt, ist aber auch gleichzeitig für den Tourismus zuständig, diese Behörde. Also <lacht> ein leichter Interessenskonflikt an der Stelle. Deswegen würde ich mich da einfach eher offen, ähm, Messi bzw. Reinhold Messner. Äh, verlassen.
1: Ich finde es cool, dass der der schreibt ja viele Bücher, ich finde es cool, dass er auch darüber ein Buch geschrieben hat und dann äh, das muss doch kuselig sein, der folgt dann dauernd solchen Spuren und auf einmal steht ihm so ein Bär gegenüber und dann ist er so <lacht> ja, aber Sorry. warum Bär? Don't mind me. Ja, nee, das ist übrigens die fette Meise. Ah, das ist ihr. Richtiger Bulli. Ja, ja. Dies. Ja. ja, das ist so viel zum Yeti. So viel zum Yeti. Jetzt, was ähm, hast du denn? <lacht> Christoph, ich habe mich, hab mich kurz gefasst, weil ich war wirklich unzufrieden mit der Aloe Vera, weil man könnte sehr viel chemische Hintergründe herausfinden. <lacht> habe ich nicht. Sehr gut. Ich zwei Sachen rausgefunden Erstens, die Aloe Vera wird im Deutschen eigentlich genannt, die echte Aloe. Weil Vera heißt, heißt wahr im Lateinischen und der Artikel auf Wikipedia heißt auch die echte Aloe. Oh Gott. was Deutlich, sich deutlich schlechter sprechen lässt. <lacht> ähm, und ich habe herausgefunden, was die Genetik der äh, echten Aloe angeht, die Chromosomenzahl beträgt 2n gleich 14. Nein. Und daraus machst du jetzt, was du willst. Das kannst du, kannst du auch nochmal die 2 rübernehmen, dann weißt du, n ist gleich 7. Ähm, Krank. Ich weiß nicht, ob man das machen kann, was es <lacht> überhaupt bedeutet. Ähm, ist mir auch egal, so viel zur äh, Chromosomenzahl von... Äh, der echten Aloe. Und damit können wir eigentlich rein ins Getümmel und mal ein bisschen Nachrichten quatschen. Nachrichten.
0: Ja, ja ähm, ist nochmal einiges reingedroppt, oder? Oder ist einfach nochmal so viel irgendwie aufgekommen. Jetzt nach ungefähr fünf Monaten der Recherche ist einfach rausgekommen, dass Salzwasser aus polnischen Bergwerken die Oder. Ja, komplett weggebumst hat. Also ich meine, da sind ja einfach wirklich ein Großteil der Fische elendig krepiert. Und das war ein. Und ich meine, jedes Kleinkind weiß, dass es Süßwasser- und Salzwasserfische gibt. Und ja, wahrscheinlich verdünnt sich das bis zu einem gewissen Grad. Aber ich meine, Leute,
1: also. Da muss schon ordentlich was reingekippt worden sein, ja. dass das so salzig ist, dass da das Wasser kippt und die Fische sterben. Das ist. Also ich finde es echt sad. Äh, aber es ist krass, dass, dass sie tatsächlich da noch was herausgefunden haben, weil ich dachte, das, das versandet so. Ja. Das erfährt man dann einfach ja dass sie jetzt
0: noch was dazu rausfinden. also ja. Ich finde es mal auch K krass...
1: Von Greenpeace, also es war ja. relativ unabhängig. Ich finde es
0: auch krass, wie lange immer so, ähm, so das Auswerten von so Proben dauert. Weißt du, also die, die sammeln das irgendwie ein und dann muss es ja irgendwelche Prozesse oder irgendwelche Auswertungsprozesse geben, wodurch dann einfach so eine, so Ergebnis auch mal so vier, fünf Monate... <lacht> brauchen also was, was machen die da lassen sie es erstmal so drei Monate stehen oder? ja,
1: ja, 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 ja. ja. ja da muss man halt was, was haben die gemacht haben wahrscheinlich tatsächlich den ganzen sind den ganzen Fluss abgefahren haben geguckt wo welche ah, Verhältnisse welche sind sind es und, wahrscheinlich äh, noch genau. gibt und so ein Scheiß ähm, ja und sie waren auf jeden Fall also Greenpeace waren vor weiteren Katastrophen also die sehen da, sehen da eine dauerhafte Problematik äh, ja und dann, dann zwei äh, zwei sehr traurige Sachen hier hast du von der Vergiftungswelle mitbekommen im Iran. Das am ist, Rande. Ich habe das im November überhaupt nicht mitbekommen. Scheinbar war das im November nämlich schon so. Für euch, die es noch nicht gehört hatten, äh, es gibt eine Vergiftungswelle an Mädchenschulen im Iran, eine Serie von Vergiftungen an äh, Mädchenschulen, sorgt im Iran für Sorge und Wut. Knapp 100 Schülerinnen müssen in Krankheiten behandelt werden. Aber es sind jetzt, jetzt. ich habe gerade nochmal äh, Deutschlandfunk gehört, da waren es 400, also das ist schon extrem viel, äh, müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Äh, und die Frage ist halt, sind äh, religiöse Fanatiker dafür verantwortlich? Bisher gibt es keine offizielle Erklärung der Regierung, aber äh, es sind selbstverständlich die ganzen Eltern besorgt. Und äh, an diesen elf Schulen, äh, wo diese ganzen Schülerinnen betroffen sind, äh, geht man tatsächlich aber auch davon aus, dass es mit ähm, religiösen Fanatikern zusammenhängt. Alter. Das, ist, das ist, ist einfach so widerlich, aber...
0: Das ist ultra widerlich und ich meine, es gibt ja Leute, die denken, dass sie damit irgendjemandem einen Gefallen tun. Ja, ja. Also die denken ja, die sind, da, die sind damit
1: im Recht, junge Mädchen einfach zu vergiften. Gut, aber es heißt ja auch nicht religiöse Logiker, ne, sondern religiöse Fanatiker. Also so logisch <lacht> denken die halt auch nicht nach. Ähm, ja, und die zweite, ungefähr genauso traurige Nachricht, ähm, unser Altkanzler äh, Schröder darf in der SPD Mitglied bleiben. Ähm, ja finde ich irgendwie, äh, es ist mir egal, weil die SPD mir relativ egal ist, aber es ist irgendwie finde ich es trotzdem lächerlich, dass man sich so verhalten darf als Allkanzler und dann auch noch an seiner, also gar keine Konsequenzen bekommt. Ja, und dann einfach in der Arbeiterpartei ist, ja. mit dem Verhalten.
0: Also, wenn es jetzt die FDP wäre. Okay, also Liberal, ja. Globalisierung, was weiß ich was, kannst du auf irgendeiner... Pseudo-Ebene irgendwie noch nachvollziehen, aber einfach in der Arbeitspartei der Altkanzler, das ist schon irgendwie ein bisschen eklig.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber egal. Und äh, was die Tagesschau noch äh, stehen hatte als Schlagzeile, das fand ich einfach lustig, ähm, ist ein, äh, ist die Angst vor einem, also die, einfach, ich fand die Formulierung lustig, das, das Geschehen hm. ist nicht lustig, aber äh, ist die Angst vor einem Comeback des IS im, äh, in Nordsyrien wegen, und ich finde einfach das Comeback come
1: also. einfach sehr gut. Also, um die Boycube geht wieder auf Tour. <lacht> <und lacht> ESM <in> The Hood. <lacht> ähm, ja, ja Hier, Christoph, ich habe noch mal ein paar positive Nachrichten bei all den äh, negativen Nachrichten. Ähm, erstens hat die Zeit geschrieben, die vier tage woche funktioniert. Sie hat nicht mehr dazu geschrieben, sonst erklären sie ja immer noch so einen Satz dazu. Aber die Vier-Tageswoche funktioniert. Echt? Ich glaube, es hat einfach ein Journalist oder eine Journalistin geschrieben, die wollten einfach die Vier-Tageswoche. Also ja, äh, lustig, wenn ey, die das am Freitag geschrieben hätten. Das, das haben wir, ja. Ähm, dann, schönste Nachricht: äh, ich, ich, ich bin kurz vor, vor, vor Jubelschreien gewesen, als ich das gelesen habe. Ärztinnen gelang es, mittels Stammzellen HIV und Krebs zu heilen. Alter! Das ist das ist bahnbrechend. Also ich meine, das ist natürlich die Anfangsphase, aber wenn sie das geschafft haben, das, ist, das wird die Menschheit absolut prägen und verändern, wenn sie das schaffen. Das, das, ist, das ist richtig Das sind klass.
0: mindestens vier Nobelpreise gleichzeitig so ungefähr.
1: Ja, das ist das ist einfach wild. Ähm, ja, ansonsten, äh, das älteste Faultier ist wieder Vater geworden. Ähm, willst du raten, zum yes. vierten Mal?
0: Vater? Ja. Oh, ich glaube, das ist ein Macher. Ich sagte, das ist Numero 24.
1: Boah, fast, zum 21. Mal. Oh. Ja. Ist ein, äh, also ist ja ist, selbst in dem Alter ist der so. Also ich meine, das ist ja anstrengend für die. Das muss man, die müssen ja. Von, also allein schon 21 Mal zu, zu Weibchen rüber zu laufen, das ist anstrengend. Glaubst du, die haben Aber den längsten Sex der Welt, Faultiere? Nee, weil sie so faul sind, haben sie wahrscheinlich ganz kurzen Sex. Ah, okay. No. Ähm. Ja, nee, äh, das war äh, so viel zu, zu, zu äh, den positiven Nachrichten von mir, glaube ich zumindest. Die Seeorte sind in den USA zurück, immer so gut, weil die sind <lacht> wahnsinnig süß. Ähm, und die Inflation in der Eurozone schwächt sich weiter ab. Das ist ja, sehr gut. Kann man, das kann man nicht meckern. <lacht> Solide. Solide. Ähm, ja, Christoph, ähm, äh, yes. ich glaube, das war's mit den Nachrichten. Das und kann ich sein. glaube, wir gehen jetzt mal zu unserer schicken Diskussion hier über. Komisches Gefühl. So, ja, sehr komisch. Ähm, Christoph und ich haben uns ein Thema rausgesucht. Soll ich mal hier antrellern, was das ist? Ähm, you go. You go.
0: Aber wir haben gestern haben wir unter anderem auch über Filme viel gesprochen. Und dann kam die Nachricht auf, dass ähm, von Herr der Ringe vielleicht ein Remake gemacht werden soll. Was uns alle erstmal in, in große Panik versetzt hat. Als drei
1: Die-Hard-Herr-der-Ringe-Fans.
0: Ja, und jetzt, ja... Ähm,
1: ja, also äh, Filme spielen ja bei uns allen wirklich eine große Rolle. Wie, wie äh, keine Ahnung, manche manche Filme sind so Core Memories wie erstes Mal Fahrrad fahren, ich schwimm bald so die große runterrutschen. Erinnerst
0: du dich noch an den ersten Mal Fahrrad
1: fahren? Das sind das sind ja so so. Ah, bei so manchen Erinnerungen ist man zwischen ja ich erinnere mich dran und es wurde dir so oft ja. erzählt von meinen Großeltern, dass du nicht mehr weißt, das ist meine eigene Erinnerung. Aber ich behaupte es zu wissen. Und es gibt einfach, es gibt einfach so Sachen, die sind so in deinem, in deinem Stammchen hinten drin und die, die sind quasi du mittlerweile. Und das gibt es ja auch mit Filmen. Und Filme prägen uns wahnsinnig viel, mich, mich auf jeden Fall. Die meisten Menschen würde ich sagen. Ja, ich auch. Doch. Ähm, und wir haben uns dann die Frage gestellt: äh, klar in Hinsicht auf, auf einen Remake von Herr der Ringe und wohlgemerkt auch ein Remake von Harry Potter, was, was äh, Christoph gerade noch recherchiert hatte. Ähm, ist die Frage, verlieren die die Sequels und Prequels und Remakes, verlieren die Filme, die uns noch so geprägt haben in unserer Kindheit oder im, im, im Erwachsenenleben, ihre Magie? Und, und macht das was mit uns? Was Negatives vielleicht sogar? Ähm, also was 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 bedeuten für uns diese, dieses Neuaufziehen von Filmen? Und äh, wir, uns ist schon aufgefallen, dass Pro, Con schwierig sein wird, auch wenn ich jetzt hier mal äh, die Kons die hauptsächlich äh, rausgesucht habe und du die Pros. Yes, yes. Aber es ist, äh, wir werden es sehen, aber es ist nicht so richtig Diskussion möglich, werden aber euch hier äh, viele <lacht> euch Meinungen sehr und, und Fakten beibringen. Ja. Ähm, Christoph, möchtest du äh, einen Startschuss geben? Ja, ich denke schon.
0: Also ich glaube, jeder hat ja so ein paar ähm, so ein paar Filme im Hinterkopf, die bei denen das ja fast schon ikonisch ist, dass die fortgeführt werden. Also wir denken da an James Bond zum Beispiel oder an, ähm, an Batman auch, der wirklich seit, ich glaube, 50 Jahren oder so neu aufgesetzt wird jedes Mal. Mhm. Und ich finde, das ist bei diesen Filmen echt ganz cool, denn äh, die leben ja irgendwie so von ihren, von ihren Gadgets und von ihren... Ähm, von ihren technischen, keine Ahnung, diese, zum Beispiel diese, diese Pistole von Batman, die so diesen Haken schießt, kennst du doch, oder? Ja. Die ist ja ikonisch fast schon. Ja. Oder auch die, der, der Wagen von, von der James Martin, Bond, der Aston ja. Martin. Und da finde ich eigentlich echt ganz cool, dass da auch einfach so mit der Technik gegangen wird und dass da, dass man da irgendwie so sieht, wie die sich an die Zeit anpassen und wie die sich, wie die sich auch thematisch irgendwie an die Zeit anpassen. Ähm, so ein Skyfall zum Beispiel mit diesem Cyberterror und sowas. Also das... Ja finde ich, gibt irgendwie den Zuschauer auch was, dass das nicht nur diese alten, ikonischen Dinger sind.
1: Ja, ja übrigens nur, nur bei Bond speziell wäre es schön, mal zu wissen, was denn jetzt eigentlich das Ding ist bei Bond. Bei Batman, weißt du, es ist es einfach ein Wieder-Neu-Aufziehen, das ist nicht aneinander Ja, stimmt. Und stimmt. bei Bond wurde nie erklärt, also ja, eigentlich 007 ist einfach nur ein Codename und deswegen ist es auch scheißegal, ob es übrigens ein schwarzer äh, eine Frau, ein Mann, ist vollkommen egal, wer das spielt aber tatsächlich wäre es nett, wenn sie einfach mal sagen würden, was sie da machen, ob das zusammenhängt ist. Also ich meine die, die, die ganzen von Danny Craig sind ja wohl zusammenhängend. Ja. So, aber ich würde schon sagen, dass mit Piers Brosnan ist nicht mehr zusammenhängend. Deswegen wäre wär die Erklärung schon ganz nett.
0: Ja, vor allem ist M da ja filmübergreifend. Da ist also,
1: M M ist meistens filmübergreifend, logischerweise ja, da. Ja, wie dem auch sei. Oder Q ist halt filmübergreifend ja. da. Ähm, ja, äh, ja ihr, ihr könnt, ihr könnt ja mal mitmachen, ihr könnt auch mal, wenn ihr wollt, könnt ihr auch anhalten und mal kurz drüber nachdenken, was, was wären denn so, weil ihr euch fallen sicher zu beiden Sachen ein, Sachen ein, was sind Filme, die ihr nicht nochmal neu aufgezogen haben wollt, weil sie euch irgendwie zu viel wert sind, wo ihr irgendwie Angst hättet, dass sie, dass sie kaputt gemacht werden durch ein Remake, wo sie nur ein Geld ausschöpfen müsst? Wo gibt es Filme vielleicht, wo ihr sagt, da musste unbedingt mal wieder ja. jemand ran, jemand Kreatives, der das neu aufzieht? Ähm, ja, da könnt ihr gerne Stopp machen, weil ich habe ich hab auf jeden Fall solche Filme. Du wahrscheinlich auch? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel, mir ist aufgefallen, Aragorn, hast du Aragorn gelesen? Ich glaube wirklich als ganz kleines Kind. Hm. Ist es nicht von
0: dem? Ist es nochmal von Kun. Nee. nee, das ist ja das ist Drachen. Irgendwas. Ja, Aragorn
1: ist von Paolini. Äh, dem, der ist jünger damals gewesen beim ersten Buch als, als mhm. wir jetzt ähm, Echt. Eragon, so, so eine Geschichte wie Herr der Ringe, äh ähm, sehr schön, sehr schönes Storytelling, äh, wirklich wirklich coole Welt und so und dann wurde da versucht einen Film draus zu machen mit Jeremy Irons und äh, der ist total gefloppt, der war auch, und mit John Malkowitz, der war gar nicht so schlecht aufgestellt vom Cast her und die haben trotzdem so kaputt gemacht äh, und da bräuchte ich auf jeden Fall ein Remake, weil das hat total meine Kindheit geprägt diese Buchserie, ich fand das echt super ähm, ja. das auf jeden Fall und dann gibt es wiederum so Sachen wie Herr der Ringe zum Beispiel die meiner Meinung nach einfach schon perfekt sind und es ist in den nächsten äh, letzten 20 Jahren nichts äh, solches passiert, als dass man jetzt ein Remake machen müsste. Das stimmt,
0: weil ich bin auch immer noch der Meinung, da haben wir auch gestern drüber geredet, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das Herr-der-Ringe Universum irgendwie noch genug, genug Sachen gibt, die man auch irgendwie ja. erschließen kann. Das stimmt, ja, ich finde ähm, was hatte ich gerade noch für ein Beispiel ähm ah Mann. Das
1: ist kurz, das noch weitergehen. Ja, sonst, sonst mache ich mal kurz weiter, weil ähm, ich habe mich, hab mich auch ein bisschen in der Recherche darauf fokussiert, was, äh, was die All-Female-Casts für eine Bedeutung und einen Effekt haben auf, auf die Filmindustrie oder mhm. was, wie das halt so ankommt. Ähm, kennt ihr ja jetzt irgendwie aus den letzten Jahren, äh, Oceans äh, von 2001 wurde. Äh, Neu aufgezogen mit Sandra Bullock ähm, von 2020 oder so. Ah, ja, stimmt. Ocean's 8. Ja. ja. Genau. Dann gab es jetzt äh, Ghostbusters mit äh, Nur Frauen. Ähm, gab es jetzt mehrere Filmklassiker. Zum Beispiel auch, wird auch dazu gezählt, die neuen Star Wars-Filme mit halt Ray Skywalker. Ah, ja. Ray Skywalker? Ray Palpatine, wie auch dem auch sei, ähm, hat man ja in dieser in dieser prominenten Jedi-Rolle, äh, Anakin, Luke, hat man jetzt halt Ray, mhm. eine Frau. Und auch äh, das wird damit reingezählt, dass halt äh, viele I iconic roles Frauen gegeben werden. Und was das für eine Bedeutung hat. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich finde es ich sehr schade, weil es ist... Äh, ich würde, mich, ich würde mich, keine Ahnung, als Cast oder so, da sehr komisch fühlen als Central Bullock, dass dieser Film, äh, ist es vielleicht egal, aber dass der Film eigentlich nur funktioniert, weil es den gleichen Namen trägt. Denn die. Glaubst du echt? Ja, so, 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 eine, äh, so eine Story ist ja schwierig zu schreiben und es braucht natürlich ein Potenzial, damit äh, man Produzenten bekommt, die das da unterstützen. Und die wollen ja, wollen ja irgendwie abschätzen können, ob sie da Gewinn im Box Office machen oder nicht. Ja. Und. Wenn du jetzt habe ich fast den Faden verloren, wenn du dann äh, den, den, den Namen Oceans dahin schreibst und den alle mit diesem hervorragenden Film Oceans verbindest, dann funktioniert das. Sie könnten ja auch einfach einen genauso einen ähm, Bankraub-Casino-Raub-Film mit Frauen machen und ihn no. nicht Oceans nennen, dann wirkt er ein bisschen origineller. Mhm. Aber verliert sich ja einiges am Box Office, weil er eben nicht den gleichen Namen hat. Und das finde ich eigentlich schade. Und das ist bei Ghostbusters eigentlich genau das Gleiche. Es ist schade, dass die, äh, diese Filme nur, also hauptsächlich Erfolg haben, weil da ein guter Cast zusammengetrommelt wird äh, aus, aus Frauen. Das, das finde ich aber nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, die wandeln die da die waren ja irgendwie auf
0: dem schmalen Grad, die Produzenten. Denn ähm, auf der, also, der einen Seite müssen sie halt. Also, wenn mhm. sie das nicht drehen würden, dann würde jetzt Argument kommen: Ey, ihr bringt seit Jahren irgendwie nur Filme mit reinen Männer Hauptrollen raus. Es geht ja auch irgendwie nicht. Oh. Und es gibt ja also zum Beispiel 2019 ja. von äh, Jennifer Lawrence ein Film Hustler rausgekommen, sind auch alles Frauen in den Rollen. Und das mhm. ist auch über da, da rauben die halt irgendwie so alte Säcke aus, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich habe da nur noch nicht mal einen Trailer zu zugesehen. Mhm. Ähm, und der, das ist basically auch, dass die da einfach eine Truppe von Frauen einfach so Leute ausraubt. Und sich halt da irgendwie bereichert, was auch eigentlich moralisch hinterfragbar ist. Aber okay, darum geht's halt nicht. Aber der ist auch, glaube ich, nicht total gefloppt, der Film. Also die werden auf jeden Fall auch gedreht, so. Ja, ja. Und, ähm, keine Ahnung, ich, also um nochmal so ein bisschen zu diesem, ähm, zu diesem, zu diesen Neuauflagen zurückzukommen, ich finde es halt auch echt ganz nice, dass von so, ähm, dass von, äh, ich weiß nicht, hast du dir mal so, gerade bei, ich, ich will jetzt nicht die ganze Zeit an James Bond irgendwie rum, hand, äh, rumhantieren, aber ich finde das auch Wahnsinn einfach, was so filmtechnisch einfach so passiert ist in den letzten Jahren. Also wie viel spannender die gedreht sind schon allein, wie viel mehr Cuts, wie viel mehr Möglichkeiten einfach so ein Film hat und da finde ich es eigentlich schade, wenn man diesen guten Stories, die es ja schon auch einfach früher gegeben hat, wenn man denen irgendwie so das Potenzial nicht unbedingt verwehrt, aber doch eigentlich verwehrt, ähm, auch einfach mit den neuen Technologien irgendwie gedreht zu werden und mit, den, mit dem neuen Budget, also die haben ja Filme haben ja einfach heutzutage wahnsinnig großes Budget und so viele Möglichkeiten.
1: Ja, aber sind natürlich auch so aufgezogen, dass sie viel Geld verdienen und, und, und äh, greifen dann natürlich immer so zu Sachen, dass sie dass sie äh, sich einem großen Boxoffice dann auch sicher sein können. Es ist ja tatsächlich leider so, das spricht für deinen Punkt, äh, habe ich jetzt mehrfach dann gelesen, das Filmmachen ist halt erst in erster Linie erstmal halt ein Geschäftsfeld. Ja, also ansonsten müssen wir alle Tatort gucken. Ja, und, <lacht> ja. ja. Und eine kreative Verwirklichung äh, als zweites. Aber als erstes ist es erstmal vor allem ein Geschäftswelt. Und ich finde das, find genau. das sehr deprimierend. Glaubst du echt? Denn ja. also
0: so manche Filme, ich glaube, da haben wirklich viele Regisseure, also so zum Beispiel für die Herr-der-Ringe-Filme, haben ja Regisseure wirklich für gekämpft, dass die überhaupt umgesetzt werden. Und ja, natürlich muss man gucken, dass das Ding dann auch irgendwo profitabel ist. Aber ich glaube schon, dass manche Leute sowas auch aus einer Herzensange Herzensangelegenheit rausmachen. Aber gut, das kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren und im Zweifelsfall stimme ich dir da wahrscheinlich sogar zu, dass man da in erster, erster Linie guckt, dass die Filme profitabel sind. Yeah. Aber gut, das ist auch einfach Teil unserer... Und so, so funktioniert halt einfach unsere Gesellschaft. Also kannst du wirklich auf alles... Kannst du, das ist ja in der Pharmaindustrie genauso frag, viel fragwürdiger noch als, als im Filmgeschäft, dass es darum geht, irgendwie äh, profitabel zu sein. Aber... Ähm,
1: ja, ja, ich finde ja, ich find, ich finde es halt trotzdem find's halt trotzdem schade, also es, was was halt viel kritisiert wurde, ist dass das wenn man sich auf, auf, auf alte Filme um jetzt wieder zum, zum Remake zurückzukommen, um auf alte Filme sich bezieht und da etwas neu aufsetzt, dass das Storytelling halt deutlich schlechter ist, die Storyline deutlich schlechter ist, weil man sich halt weil man sich halt sicher sein kann, da kommen viele Leute ins Kino, die wollen sich das angucken. Mhm. Das ist ja bei Prequels und Sequels genau das Gleiche. Da wollen sich die Leute viel angucken und die wissen, jetzt haben wir auch noch den technischen Fortschritt bekommen in den letzten Jahren. Das ist richtig geil. Und dann, dann floppt die Story und dann gibt man sich da überhaupt keine Mühe mehr, mehr. Ein gutes Beispiel dafür ist Planet der Affen. Wo gab es ja in den 60er, 70ern mhm. gab's Planet der Affen mit einer guten Storyline und halt Masken, Affenmasken aus den 60er, 70er, das ist halt damals so gewesen, kann man halt ja nicht anders machen und dann kam Anfang der Jahre äh, mit Andy Serkins, der e unglaublich spielt, ähm, diese ähm, sehr, sehr realistischen Effekte, Affen äh, dargestellt, ah, ja. mit dem wie heißt das da, äh, wenn man überall die Punkte drauf bekommt als... als mit dem CGI-Quatsch.
0: Ja, genau. Nennen wir es einfach mal so.
1: Das CGI-Quatsch. Ähm, mit dem CGI-Quatsch finde ich auch einen guten Vorteil. Ähm, ja, nee, wie dem auch sei, äh, Planet der Affen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, man hat Hammer-Effekte, es sieht sehr gut aus, du hast natürlich wieder einen guten Cast, du hast viel Geld, du hast diese neuen Errungenschaften, aber das Storytelling ist einfach kacke und floppt. Und das hat man wirklich bei vielen Filmen. Das ist das eine, eine Con, was ich dann Kontra, was ich rausgesucht habe. Ähm, dann ist es, es ist schade, dass äh, viele viele äh, Sequels, Prequels, Remakes ununterscheidbar dann sind äh, ähm, oder in untrennbar sind vom, vom Original, sodass du halt sagst, ähm, ja, ich kenne kenn die Rolle, aber halt mit der und der Person, ich kombiniere die Person mit der und dann fällt ah. einem das sehr schwer. Ähm, es gibt, es gibt äh, Rollen, wo das irgendwie geht, wie zum Beispiel bei Sherlock Holmes. Äh, das stimmt, wo, ja. wo immer wieder ein ganz neuer Ansatz halt gebracht wird, dass du den Sherlock von Cumberbatch und den Sherlock von von äh, Junior, ich, Robert, ja, Downey ja, Jr. Robert Downey Jr. Jr. Ja. nicht vergleichen kannst, aber ähm, es gibt einfach viele viele Rollen, äh, Red Dawn wurde als Beispiel gegeben, dass man, es das ist so ein, so ein Kriegsfilm, ähm, dass du dann die, es verbindest mit den alten Rollen und dann da nicht rauskommst und dann das Gefühl hast, die Neuverfilmung passt halt nicht. Weil die sind dann sehr ähnlich, aber nicht deckungsgleich und dann ist dieses Nicht-Deckungsgleiche so unangenehm, dass man den alten äh, den neuen Film nicht, nicht angucken kann oder nicht gucken will und das ist echt schade. Ja, dann lieber was ist ganz wahrscheinlich auch eine zeitliche
0: Frage. Also, als wenn man mit dem Film nicht so aufgewachsen ist, das dann kann man auch, wahrscheinlich ja. besser irgendwie nochmal ähm, noch sich davon irgendwie trennen. Aber auf der anderen Seite bietet das ja auch Möglichkeiten, so Neuauflagen, denn wenn da irgendwelche Plotholes in den, in den ursprünglichen Filmen sind, also mit Planet der Affen, ich habe den jetzt nicht so gefeiert, aber das ist auch einfach Geschmackssache, ähm, hast du ja einfach auch irgendwie einen Film, der sehr ikonisch irgendwie war, aber nur jetzt irgendwie ja. so, ähm, so, so andere Filme, die jetzt nicht so diesen krassen Ikonenstatus haben, auch äh, dann nochmal neu aufsetzt und da irgendwie noch so ein paar Plotholes schließen kannst oder sowas, ähm, vielleicht gibt es ja auch einfach Möglichkeiten, so insgesamt.
1: Ja, klar. Die, die, die Gefahr wiederum bei den Plot Plotholes schließen ist, äh, was, was ich auch rausgesucht hatte, war äh, die Veränderung, die ähm, Remakes und Sequels und Prequels auf das Original auf einmal haben. Äh, das wurde damals schon in den, in den 70ern kommentiert, als der Pate 2 rauskam. Hast mm. du den gesehen? Nee, ich habe den gesehen. Wirklich, wirklich guter Film. Und also wer, wer, wer den Parten gesehen hat, der erste... Das ist erstmal relativ äh, straight äh, äh, storyline äh, und, und Storytelling. Ähm, und im zweiten Teil geht es darum, wie der alte Don, den wir kennenlernen, ähm, im, im ersten Teil, der dann stirbt, ähm, gibt es dann immer wieder Sachen aus der Jetztzeit von seinem Sohn und seiner Zeit, wie er nach Amerika gekommen sind, mhm. ist und äh, wie er da aufgewachsen ist. Und dieses, dieser, das ist somit gleichzeitig Prequel und Sequel und das verändert halt den Blick auf den ersten Teil vollkommen. Es dreht halt nochmal dein ganzes, dein ganzes Blickfeld, deine, deine ganze Sicht darauf um. Und das kann, es kann gut sein, weil es füllt halt, wie du sagst, Plot aber es kann auch super gefährlich sein, weil es ein Original verändern äh, ja. kann im, im, im Auge des Betrachters und vielleicht sogar kaputt machen kann.
0: Ja gut, das. Stimmt, da besteht die Gefahr, dass ist dann auch einfach natürlich sehr, sehr filmabhängig. Also das ist ja, müssen ja halt dann die Regisseure und die Drehbuchautoren wahrscheinlich gucken, wie die, also auf was für ein dünnes Eis sie sich da begeben wollen. Kannst, ja. kannst ja wahrscheinlich un also unterschiedlich abhängig voneinander gestalten, die Filme. Aber ja, also ich würde insgesamt sagen, so dass das schon eine Möglichkeit ist, so ein, so ein Film dass es schon eine Möglichkeit bietet, so einen Film neu aufzulegen, aber dass es halt auch wirklich sehr stark floppen kann.
1: Ja, das sowieso. Also es, ist, es gab, gab im Hintergrund jetzt mehrfach die Frage, ähm, sollte man eher einen guten oder einen schlechten Film ähm, nochmal neu aufziehen? Und ähm, da haben, haben tatsächlich Produzenten in Interviews gesagt... Äh, auch wenn ein guter Film äh, ein Box-Office garantieren könnte, immer den schlechten Film nochmal machen, immer den schlechten Film, weil das, äh, das kann dann dir meistens nicht um die Ohren fliegen, Ja. kann nicht sehr viel schlechter werden und du kriegst einen besseren Ruf dadurch und vielleicht sogar ein gutes Box-Office oder wahrscheinlich sogar ein bo gutes Box-Office, deswegen immer einen schlechten Film machen, ähm. Ist aber natürlich auch schwieriger. also Ist natürlich schwieriger. Und selbst Filme, die in Ordnung waren für ihre Zeit, jetzt neu zu machen, kann Hammer sein. Zum Beispiel Dune. Ich weiß nicht, ob du ja. Dune gesehen hast, den alten Film. Ich habe mir tatsächlich, ich versuche das meistens, den, äh, bei Planet of äh, Apes äh, habe ich das auch gemacht übrigens, erstmal die alten und um das Original anzugucken und dann das neue. Weil ich halt der Meinung bin, dass oft das Storytelling verloren geht, weil die damals einfach noch ein bisschen näher an der Story dran waren, mhm. ähm, wenn es gerade eine Buchvorlage gab, wie bei Dune, ähm, und da ist es sehr gut, sehr nah dran, und deswegen hat mir der Film zum Beispiel auch sehr gut gefallen, jetzt der neue von, der war schon wirklich stark. von Nolan, ist das ne gewesen? Äh, ja, ich glaube schon. Ähm, ja. ja, nee, deswegen, also Dune ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass es gut funktionieren kann und was, was wir jetzt vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren haben, was äh, ja uns auch nicht so tangiert, aber es gibt natürlich ein, ein, ein großes Remaking auf der Welt in fremden Ländern, wie zum Beispiel Bollywood. Bollywood macht ah, ja sehr viel sehr viel also sehr viel Eigenes und hat auch eine wirklich eigentlich super spannende äh, Filmszene, in die, in die sich Europäer und, und, und die aus dem Westen zu wenig einbegeben. Ähm, aber seit den 80ern macht Bollywood halt auch viele Remakes und äh, die kommen da halt auch sehr gut an. Und wenn du es halt deinem eigenen Volk näher bringen kannst, man kann das hier in Ordnung vergleichen, finde ich, mit französischen Komödien, die man in Deutsch neu aufzieht. Hm. Äh, ja, stimmt. Irgendwie so das Abendessen oder so, ich weiß nicht, oder der Name. Ähm, das könnte vielleicht auch englisch sein, das Original. Auf jeden Fall, es gibt ganz oft irgendwie so äh, gerade englische und französische comedy ähm, und die übernimmt dann Deutschland und macht einen eigenen Film draus. Das funktioniert lustigerweise sehr oft sehr gut.
0: Echt? Aber ich, ich auch wirklich, also zum Beispiel Honig im Kopf wurde ja auch irgendwie auf Englisch nochmal neu gedreht. Das muss so gefloppt sein. Meine hm. Güte. Also, ja.
1: ja. ja, Die hatten halt nicht die Haller vorne. <lacht> ähm, ja, nee, es ist, es ist, es ist, <lacht> äh, ist es ein wirklich schwieriges Feld und man kann am Ende auch, auch äh, nichts mit Gewissheit sagen. Es wäre nur schön, dass wenn man ein Remake macht, eben nicht nur das Geld im Vordergrund ja. steht, sondern halt die schon schon die Liebe zum Film also und die Geschichte die, Story. genau und dass man halt vielleicht auch was verbessern will, wenn man wenn man wirklich den Herr der Ringe sieht und sagst, hey, ich kann das besser machen, dann frag erstmal nochmal 100 <lacht> Leute und erzähl denen, wie du das besser machen kannst und dann mach das meinetwegen und beim Harry Potter meinetwegen auch die Harry Potter Filme fand ich übrigens auch ziemlich gut also so viel ist da ja. jetzt auch nicht zu verbessern ähm, deswegen also also es ist,
0: wirklich, es ist wirklich schwierig, glaube ich einfach, also man muss auch einfach sagen so eine Fanbase ist auch erstmal grundskeptisch also ja, man, das ist ja auch irgendwie so ein menschenverankert, dass man gerne das mag was man schon kennt ja. und dass man damit zufrieden ist aber also diese, diese Beispiele jetzt keine Ahnung, Herr der Ringe und Harry Potter das sind ja wirklich mittlerweile solche Ikonen. da gibts ja das ist ja Wahnsinn, was für, was für Fans es da gibt und welche Massen Menschenmassen das kennen und auch lieben gelernt haben in irgendeiner Form und also dazu sagen, ich, ich kriege das irgendwie noch mal besser hin und so das ist schon das ist schon tough. Also würde ich auch eher skeptisch gegenüber einem Remake sein.
1: Ja ja nee, finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort ähm, also Lieben bitte, bitte äh, alle Directors die und Produzenten die hier produzierende die hier zuhören ähm, erstmal an, ja, erst erst an uns schicken wir lesen da noch mal drüber wir lesen sicher die Hälfte ja. ähm, Nee, einfach Bewusstsein schaffen. Das ist ja wie bei, bei der letzten Diskussion mit äh, dem Fußabdruck. Bewusstsein, Leute. Das, es geht wirklich es darum, dass wir ein bisschen begabt handeln. Ja, ähm, ja das, war, das war die heutige Folge. Wir müssten uns noch mal Wörter geben zum Recherchieren. Aha. Und äh, Christoph, ich gebe dir die Keule. Die Keule? Du überlegst gerade, wo ich die Keule sehe.
0: Ja, so ein bisschen. jetzt ähm, ich gebe dir
1: den Nektar. Oh, den Nektar. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, Wunderbar. Freunde, ihr hört uns am Dienstag. Bis dahin habt ein wunderschönes Wochenende mit diesem hervorragenden Wetter. Und äh, bis dahin, macht es gut. Top Ciao. Ciao.